0: Hoy hablamos episodio 1119, las condiciones de trabajo en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com Buenas, oyente, ¿qué tal? Hoy es un día de principios y finales. Principios porque es lunes y empieza la semana. Y finales porque se acaba el mes de mayo y, por lo tanto, se acaba el tema del mes. Y qué mejor manera de acabar este tema que viendo la situación actual del trabajo en España. Hoy hablamos de las condiciones de trabajo en España. A lo largo de todo este mes de mayo hemos estado haciendo un viaje por la historia del movimiento obrero. Viaje que hemos hecho desde lo más global hasta centrarnos en lo que ha pasado históricamente en España. Pero este viaje no solo ha sido desde lo más global a lo más concreto, sino que también ha sido un viaje histórico, un viaje que ha ido desde los inicios más remotos hasta la actualidad. Hoy se acaba el tema del mes y no se me ha ocurrido mejor forma de acabarlo que viendo las consecuencias de toda esa lucha de tantos años y de tantos trabajadores a lo largo de la historia. Y para poder llegar a esta última etapa de nuestro viaje, han sido necesarias todas las etapas anteriores, porque lo cierto es que para entender el presente hay que conocer el pasado. ¿En qué consiste esta última etapa del viaje? Hoy vamos a hablar del tiempo presente, de cuáles son las condiciones de trabajo en España actualmente. Y tú pensarás que lo que he dicho antes tampoco es tan cierto, porque en realidad sí que podríamos hablar de las condiciones de trabajo en España en la actualidad sin haber hablado de todo lo anterior. Y es cierto, claro que se puede. Pero yo esto lo veo como lo que pasa cuando admiramos una obra de arte. Que la puedes contemplar, te puede encantar, la puedes sentir con solo mirarla, pero cuando conoces toda su historia y su contexto, lo que hay detrás de esa obra, entonces, querido oyente, la obra de arte entra en otra dimensión. Y entonces ya no solo te gusta. En ese momento la entiendes. Y eso es lo que hemos pretendido con todo el tema del mes. Que entendamos mejor cómo hemos llegado a las condiciones que tenemos hoy día. Y hablo en primera persona porque yo también he aprendido muchas cosas este mes. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de las condiciones de trabajo en España es que, Obviamente, este es un tema que está regulado por ley. El tema del derecho al trabajo está regulado en nuestra Constitución. Así, el artículo 35 dice «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia» sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Pues bien, eso que se dice de un estatuto de los trabajadores está en funcionamiento en España desde el año 1980, y es el documento donde se dejan claros los derechos y deberes de los trabajadores. Es decir, es el documento que regula la relación entre trabajador y empresa. Hay que aclarar que en este Estatuto de los Trabajadores, al ser un documento para arbitrar la relación entre empleado y empresa, se excluyen a trabajadores autónomos, por ejemplo, porque los trabajadores autónomos, como yo, <ríe> somos nuestros propios jefes. De este estatuto también se excluyen a los funcionarios, o sea, a los trabajadores del gobierno, porque estos están regulados por otra ley distinta tienen su propio estatuto con sus propias normas más concretas. ¿Qué derechos están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores? Lo primero de todo es que una de las cosas que deja claro este estatuto es que está prohibido el trabajo a menores de 16 años, salvo excepciones y bajo la responsabilidad de un tutor. También está prohibido que las personas menores de 18 años puedan trabajar en horario nocturno o hacer horas extraordinarias. Una vez aclarado esto, los derechos de los trabajadores básicos y que te sonarán de todos los episodios anteriores son a trabajar y elegir con libertad su profesión u oficio, a sindicarse libremente, a la negociación colectiva, a adoptar medidas de conflicto colectivo, a hacer huelga, a reunirse y a informarse, a realizar consultas y participar de forma activa en la empresa. Y ya en lo que respecta al trabajo en sí, todos y cada uno de los trabajadores tienen derecho a la ocupación efectiva, es decir, que como trabajador te tienen que dar trabajo acorde a tu puesto y no tenerte desocupado. A la promoción y formación en el trabajo, a no ser discriminado por razón de sexo, religión, edad, origen, orientación sexual o ideología a la integridad física y a la existencia de una política de seguridad e higiene adecuadas. También tienen derecho al respeto a la dignidad e intimidad, es decir, que como trabajador estás protegido frente al acoso, a la remuneración según contrato y a recibirla puntualmente, o sea, el salario, y a poder ejercitar acciones individuales y judiciales derivadas del contrato de trabajo. Además, hay otra serie de derechos que se incluyen en este Estatuto del Trabajador, como son el derecho a pedir un anticipo de la nómina, a disfrutar de un día libre por mudanza, el permiso retribuido para formación, derecho a suspender las vacaciones por enfermedad, a 30 días de vacaciones al año, un descanso de 15 minutos al día y derecho a reclamar los intereses por el retraso en el pago de la nómina. También hay otras cosas como son el derecho de baja laboral, que puede ser baja por depresión, física o de cualquier otro tipo. A la baja por maternidad, al derecho al permiso de paternidad o permiso por la muerte de un familiar. Otra de las cuestiones más básicas son la jornada laboral, que aquí depende del contrato de cada persona pero lo que sí se recoge en este estatuto es que en ningún caso puedes superar las 40 horas semanales y entre jornada y jornada deberán pasar al menos 12 horas. Es decir, que si tú terminas de trabajar a las 8 de la tarde, en ningún caso puedes entrar a trabajar el día siguiente antes de las 8 de la mañana. Además, también recoge el descanso semanal, que por ley se establece como mínimo un día a la semana. Y en el caso de los menores de 18 años, se alarga a dos días a la semana. Pero claro, como todo en la vida, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica. Es decir, esto es lo que se recoge por ley. Pero ¿cuáles son las condiciones de trabajo reales que tenemos en España? Para poder hablar de esta cuestión, lo mejor es hacerlo con datos. Y para este caso en concreto, vamos a recoger lo que se dice en dos informes distintos. Del primer informe del que vamos a hablar es el realizado por el European Trade Union Institute y más concretamente su informe llamado Bad Jobs Recovery, European Job Quality Index, desde 2005 a 2015, que analizaba solo hasta 2015, pero que es bastante significativo sobre cómo está España en cuanto a condiciones laborales se refiere. En este informe se hace una comparativa de cuáles son las condiciones laborales en los diferentes países de la Unión Europea. En este caso, para España, podríamos decir que las comparaciones son odiosas, porque comparados con el resto de Europa, no salimos muy bien, la verdad. ¿Por qué? Pues porque, si hablamos de condiciones laborales, según este informe, España se sitúa a la cola de Europa. Somos el tercer país empezando por abajo y solo nos supera a peor Rumanía y Grecia en cuanto a calidad del trabajo. Lo que nos hace estar tan abajo en la lista es principalmente que somos uno de los países con una mayor población con inestabilidad en el trabajo. Tenemos muchos trabajos temporales y en nuestro mercado laboral hay muchas dificultades para encontrar un trabajo con contrato indefinido, es decir, un trabajo fijo que te aporte estabilidad. Y es que España es el gran paraíso de los contratos temporales. De hecho, somos un país que si tú miras los índices de paro, dependiendo de los meses, eso parece una montaña rusa. Esto es debido a la gran cantidad de trabajos temporales. Y es que España siempre se escuda en este tema, en que somos un país que vivimos del sector servicios. Es decir, que hay una parte de la población que sus trabajos dependen del turismo y de los periodos de vacaciones lo que hace que los temporales sean los grandes contratos de nuestro país. Pero, por si esto fuera poco, este informe decía que España tiene trabajadores con sueldos que, debido a las condiciones de vida, no les permitía vivir en condiciones dignas. Es más, este informe decía que en 2015 uno de cada 10 trabajadores estaba bajo el umbral de la pobreza. Pero un informe más reciente del Banco de España analiza las condiciones laborales hoy en día y concluye que las condiciones en general, pero sobre todo las de los más jóvenes, han caído en calidad principalmente a partir de la crisis económica del 2008. Este informe dice que la tendencia natural es que cada generación tenga mejores condiciones laborales y salariales que la anterior, que cada generación vaya ganando un poco más que la anterior, porque se supone que cada generación está mejor formada que la anterior, y como la economía del país crece, pues los salarios y las condiciones se supone que deberían mejorar. Y esta tendencia ha sido así siempre. Pero a partir de la crisis económica del 2008, esto se frenó. Y los jóvenes de hoy día tienen más dificultades para encontrar trabajo y tener un buen sueldo. Desde la crisis del 2008, España ha experimentado un retroceso. Porque los salarios se han estancado y el desempleo es mayor. Y, como comentaba, estos problemas afectan principalmente a la generación más joven. España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil. Es decir, somos el país de Europa con mayor desempleo entre los menores de 25 años, pues casi el 40% de los menores de 25 años no encuentra trabajo y está en paro. No quiero dejar un regusto amargo con este tema de los derechos laborales y las condiciones de trabajo en España, porque lo cierto es que los trabajadores en nuestro país tienen muchos derechos y muy valiosos. Y aunque esta última década ha habido problemas, es evidente que estamos mucho mejor ahora que hace 30 o 40 años. Realmente los problemas que tenemos ahora no son por la falta de derechos, sino más bien por falta de oportunidades, debido al elevado nivel de desempleo que tenemos y a la inestabilidad del trabajo. En mi opinión, actualmente, como país, tenemos grandes retos a los que enfrentarnos. Y creo que en los próximos años veremos cómo el gobierno modifica la ley para intentar mejorar esta situación. Así que esperemos que las condiciones laborales sigan mejorando y que algún día los problemas por los derechos laborales sean algo del pasado. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. De esta forma también apoyarás este contenido y permitirás que sigamos produciendo este podcast. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.